0: 5, 4, 3, 2.
1: Les
2: éclectiques
1: consentantes.
2: L'émission la plus perchée de la radio. Bonsoir les éclectiques. Bonsoir euh, Igor.
1: Et bonsoir Ingrid.
2: Bonsoir Gilles à la technique.
3: Bonsoir Ingrid.
2: Et bonsoir à notre invité, alias euh, Jean-François le pèlerin.
3: Bonsoir Ingrid. Bonsoir. Bonsoir Gilles, qui est en face de moi et un petit peu à pleurer. <rire> Alors pourquoi et, un et,
2: pèlerin ce soir et,
3: oui.
1: et bienvenue Jean-François, parce que c'est ta première dans les, les écliptiques qu'on s'entend. Ça
3: c'est rose. Euh, oui. Qu'on <rire> s'entende, qu'on s'entende euh, à l'heure du mitou. Euh... Nous
4: Faire sommes. Attention. Les... <rire>
2: Et ce soir, on va parler de voyage. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à un pèlerin professionnel qu'on a enlevé de sa route pour cette émission.
3: J'en je suis extrêmement ravi et puis très honoré d'être parmi vous ce soir. Bon, après, je suis sorti un petit peu du chemin, oui, mais bon, c'était pour la bonne cause et puis c'est pour vous voir. On aura le plaisir de vous voir. En pleine forme.
2: Et puis, on va, et puis, il fallait bien une excuse pour arroser ça.
3: Et bah, même deux. <rire> deux excuses ou deux arrosages Deux arrosages. <rire> Un peu de lecture Alors, Oui, qui et dit ben voyage oui.
2: Quel a été le, le, le voyage le plus connu Ce sont les voyages racontés par Homère dans l'Iliade et surtout l'Odyssée. Donc je, vais vous, donc, je vais vous lire un petit passage. Il vous faudra d'abord passer près des sirènes. Elles charment tous les mortels qui les approchent, mais bien fous qui relâchent pour entendre leur chant. Jamais en son logis, sa femme et ses enfants ne fêtent son retour, car dès leur fraîche voix, les sirènes le charment et le prêt. Leur séjour est bordé d'un rivage tout blanchi d'ossements et de débris humains, dont les chairs se corrompent, passent sans arrêter. Bon, ce pas hyper euh, engageant, mais euh, le voyage, il faut aussi oser le faire et passer et partir. Donc, euh, on va, je vais peut-être passer la parole à notre pèlerin pour qu'il nous explique qu'est-ce qui, qui donne envie de partir en voyage comme ça et d'affronter euh, les peurs, les sirènes euh, qui peuvent nous arrêter
3: alors moi, je pense que départ, euh, bah tu as un but, tu te donnes un but, de dire, euh, bon, ben voilà, tiens, je vais, je vais, parcourir, euh, je vais parcourir quelques, quelques terrains, quelques, quelques lieux. Alors, quelques lieux, des lieux à proprement parler, et puis des lieux, cette unité, cette ancienne unité de mesure aussi qui est, qui est très importante. Et puis, c'est la préparation, je pense que c'est l'excitation, l'excitation de... de de cette préparation de voyage qui, euh, qui s'établit, qui, qui se met en, en forme, parce que c'est quelque chose, c'est comme un puzzle c'est plein de, de petits morceaux que l'on rajoute au fur et à mesure. Et puis ça, c'est quelques mois avant, où on essaie de tout préparer, tout en sachant que rien ne sera préparé, <rire> puisque de toute façon, il y a toujours cette part d'inconnu qui est là, qui est présente. Et puis après, il y a le grand jour, le grand, le grand jour du départ. Le grand jour du départ, c'est l'excitation aussi qui est là. On a beaucoup d'excitation dans, ce, dans ces périples, et c'est le, le premier pas, le premier port de chez soi. Alors euh, voilà, c'est le premier pas où tu claques la porte et tu dis ben voilà, je reviendrai, mais dans quelques temps. Et ce qui va faire, c'est que tu vas te sentir, euh, ben, tu vas te sentir transporté, tu vas voir tes pas, et puis c'est quelque chose qui se découle au fur et à mesure. C'est quelque chose qui s'avance tranquillement. Puis tu vois qu'au début, tout s'imbrique. Voilà, tu as le chemin, tu as le premier chemin. Et puis, lorsque tu arrives au, ton, à ton point de départ, tu as quitté ton domicile, tu arrives à ton point de départ, et as, pareil, c'est de l'excitation parce que tu ne voilà, tu sais pas très bien ce que tu vas faire, ce que tu dois faire. Et puis c'est le lendemain matin lorsque tu te lèves à l'aube et puis tu prépares ton sac à dos puis tu t'aperçois que ce que tu as pris ne bah, te sert à rien. <rire> Déjà c'est un premier, premier constat. Et deuxième constat, euh, tu t'aperçois que tu es totalement ignorant.
2: Donc un voyage, euh, il faut le préparer ou pas
3: Alors mentalement on se prépare. Mentalement on se prépare, on se prépare en voyage. On prépare son voyage, c'est-à-dire avec ses affaires, ce que l'on doit, les affaires du quotidien. Mais les affaires du quotidien, dans un voyage, ne te servent pas. Peu, peu. Et euh, c'est lorsque tu, tu fais ton premier pas vers l'extérieur. C'est-à-dire lorsque tu as franchi ton gîte, lorsque tu mets le premier pas dans la rue, et là déjà tu dis, bon, où suis-je Parce qu'il faut que tu t'orientes. <rire> quelle, quelle direction
2: Alors ça, ce sera le le chapitre suivant. Un petit peu de musique, Gilles, avant d'enchaîner de, avec une, une autre lecture qui nous est proposée par Égor. Alors nous donnons la parole à Igor.
1: Exactement, pour une petite lecture sur la sur la carte. Guillaume m'avait précédé sur les routes. Guillaumet connaissait les trucs qui livrent les clés de l'Espagne. Il me fallait être initié par Guillaumet. Quand j'entrais chez lui, il sourit. Je sais la nouvelle, tu es content Il s'enfuit au placard chercher le porto et les verres. Puis revint à moi, souriant toujours. Nous arrosons ça, tu verras. « ça marchera bien ». Il répandait la confiance comme une lampe répand la lumière. Ce camarade qui devait plus tard battre le record des traversées postales de la cordillère des Andes et de celle de l'Atlantique Sud. Quelques années plus tôt, ce soir-là, en manche de chemise, les bras croisés sous la lampe, souriant du plus, du plus bienfaisant des sourires, il me dit simplement « les orages, la brume, la neige, quelquefois ça t'embêtera ». Pense alors à tous ceux qui ont connu ça avant toi et dis-toi simplement, ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. Cependant, je déroulais mes cartes et je lui demandais quand même de revoir un peu avec moi le voyage. Et penché sous la lampe, appuyé à l'épaule de l'ancien, je retrouvais la paix du collège. Mais quelle étrange leçon de géographie je reçus là. Guillaume ne m'enseignait pas l'Espagne, il me faisait de l'Espagne une amie. Il ne me parlait ni d'hydrographie, ni de population, ni de cheptel. Il ne me parlait pas de Gadix, mais des trois orangés qui, près de Gadix, bordent un champ. Méfie-toi d'eux, marque-les sur ta carte. Et les trois orangés, y tenaient désormais plus de place que la Sierra Nevada. Il ne me parlait pas de l'orca, mais d'une simple ferme près de l'orca, d'une ferme vivante, et de son fermier, et de sa fermière, et ce couple prenait, perdu dans l'espace, à 1500 kilomètres de nous, une importance démesurée. Bien installés sur le versant de leurs montagnes, pareils à des gardiens de phare, ils étaient prêts, sous leurs étoiles, à porter secours à des hommes. Nous tirions ainsi de leur oubli, de leur inconcev inconcevable éloignement, des détails ignorés de tous les géographes du monde. Car l'èbre seule, qui abreuve de grandes villes, intéresse les géographes. Mais non, ce ruisseau caché sous les herbes à l'ouest de Motril, ce père nourricier d'une trentaine de fleurs. Méfie-toi du ruisseau, il gâte le champ, porte-le aussi sur ta carte. Ah, je me souviendrai du serpent de Motril, il n'avait l'air de rien, c'est à peine si de son léger murmure il enchantait quelques grenouilles, mais il ne reposait que d'un œil. Dans le paradis du champ de secours allongé sous les herbes, il me guettait à 2000 kilomètres d'ici. À la première occasion, il me changerait en gerbe de flamme. Je les attendais aussi de pied de ferme, ces 30 moutons de combat, disposés là, au flanc de la colline, prêts à charger. Tu crois libre ce prêt Et puis vlan, Voilà les 30 moutons qui te, qui te dévalent sous les roues. Et moi, je répondais avec un sourire émerveillé à une, à une menace aussi perfide. Et peu à peu... L'Espagne de ma carte devenait sous la lampe un pays de contes de fées. Je balisais une croix les refuges et les pièges. Je balisais ce fermier, ces trente moutons, ce ruisseau. Je portais à sa place exacte cette bergère qu'avaient négligé les géographes. Merci. Comme quoi, Alors... d'autres ont voyagé avant nous. <rire>
3: qu'en pense euh... heureusement du reste oui. <rire> mais non c'est tout, tout à fait ça tout ce qui est, tout ce qui est écrit tout ce qui qu'a dit euh, Garcia Lorca euh, quand, on, quand on marche parce qu'on a une, une marche et on a une démarche mais une, une marche on ne sait jamais ce qui se passe et c'est bien souvent ce que moi je dis c'est qu'au détour d'un chemin d'une un, haie, d'une un, futée on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Tu peux y avoir des chiens. Tu peux avoir un taureau. Mais alors on parle de moutons, mais tu peux avoir un taureau. Tu peux avoir euh, une rivière en crue. Tu peux. Voilà. Et ce sont des. Comment dirais-je Dans aucun livre. Hein, dans un, on, tu peux lire on peut lire tout, tous les livres, se rapportant au voyage, tout, tout, tous les bouquins du monde. Une rivière en crue, personne ne la devine, personne ne le sait, personne ne le.. le ne l'anticipe et c'est ce qui fait aussi le, le la beauté la beauté d'une un, marche ou d'une démarche c'est surtout que quand euh, c'est cette improvisation parce qu'il faut improviser soit tel caractère c'est à dire soit tu tu vas faire en sorte de passer par dessus on parle beaucoup de passage hein. tu vas passer au dessus de cet obstacle tu vas faire en sorte de de passer à travers de, de façon façons soit faire un détour, soit peu importe, ou de dire, ben, je m'arrête. Alors, soit on s'arrête, et puis ben, on est peiné, mais soit on continue, et, puis, et là, c'est là qu'on parlait tout à l'heure de voyage intérieur, c'est là qu'on a quand même tout à fait ce voyage extérieur, certes, mais aussi intérieur, parce qu'il y a une volonté.
2: Oui, et, et moi, je vais euh, revenir sur... Euh ce que tu disais juste avant, on ne sait pas ce qui nous attend lorsqu'on voyage et, euh, et, et citer euh, Jack London mmh. euh, dans la croisière sur le snark qui dit « Brusquement, la Terre, véritable symphonie au vert, aux mille nuances, se referma sur le snark ». Pas de passage dangereux ni d'écueil, plus de mer d'émeraude et d'azur. Notre bateau venait de pénétrer d'un seul coup dans la passe et se trouvait maintenant au centre d'un lagon immobile. Sur de minuscules grèves, de jeunes enfants à la peau bronzaine nageaient. La mer avait disparu à notre vue, la chaîne d'encre grinçait dans les cubiers et nous demeurâmes debout sur le pont sans broncher. La scène parut si féerique que nous ne pouvions en croire nos yeux. Cet endroit figurant sur la carte sous le nom de Pearl Harbor fut baptisé ensuite par nous Dream Harbor, le port de nos rêves. Donc je trouve que ça illustre parfaitement euh, cette, euh, ce, le passage vers quelque chose de, de nouveau et la découverte d'un endroit euh, qui peut se révéler également euh, féerique lorsqu'on voyage.
3: Alors ce sont des endroits où il y a je ne sais pas, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, on parlait du, du syndrome de Stendhal. Et c'est vrai que le syndrome de Stendhal, quand tu, quand tu arrives, alors, c'est pas forcément lorsque tu es arrivé à ton but, à ta destination, parce que bien souvent, c'est d'aller au-delà de la destination. Mais c'est surtout le fait de, lorsque tu... Tu, tu te fais mal. Et pour comprendre un voyage, si je peux me permettre, hein, c'est peut être... Euh, il faut se faire mal. C'est-à-dire, il faut arriver à, cette, à se débarrasser de cette enveloppe de chair. C'est-à-dire qu'il faut le, le petit bobo c'est-à-dire l'ampoule, le, 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 le pied qui fait mal, l'épaule qui fait mal, il faut se débarrasser de tout ça. Et lorsqu'il faut à peu près 10-15 jours pour se débarrasser justement de, de, de cette enveloppe, c'est-à-dire de cette, enveloppe, cette première enveloppe qui fait que. Tu t'écoutes tu un petit peu. Et lorsque tu as dépassé ceci sur ce que tu es, tu es au-delà, c'est-à-dire que tu t'es allégé, mais tu t'es allégé dans ta, dans ta démarche. Et là, effectivement, tu trouves tout le bonheur du monde, ce que tu disais précédemment. Et c'est là que tu prends le temps de regarder les, les choses. C'est-à-dire que c'est là vraiment ta démarche intérieure qui prend corps et où tu savoures à chaque moment, c'est vraiment dans le bonheur, dans ce dans cette bonheur où tu es là, au fil de tes étapes, et il y a des lieux que tu rencontres, ou des gens, parce que tout à l'heure, comme il était dit, tu as des gens qu'il faut aller vers l'autre. Et tu as des gens merveilleux.
2: Alors, je, justement, ça, ça me fait penser à une anecdote où il y a deux ans, j'étais en Australie, et j'ai décidé de faire... Melbourne-Sydney sur la, la route sur la côte toute seule qui fait 1400 km en quelques jours et où, après quatre jours, je procédais par étapes, sans parler à personne, sans voir personne, j'avais du linge à laver. Je me suis arrêtée dans une laverie au milieu de nulle part où je pensais voir personne encore. Et je suis tombée sur un type qui lavait son linge. Et en fait... Ben pendant que nos lessives fonctionnaient ensemble, c'est aussi ça le voyage, pendant que nous, on s'est assis sur le banc dans la laverie et on a refait le monde pendant deux heures avec ce type que je, ben, qui m'a parlé de, de son seul voyage à lui en Europe et dont il gardait un souvenir merveilleux, il avait une soixantaine d'années et il avait 18 ans quand il est allé en Europe et et voilà, on a discuté pendant deux heures et puis on s'est quitté et on se reverra jamais. Je ne sais, sais même pas comment il s'appelle, mais ça, ça fait partie du voyage, des rencontres et qui sont des très belles rencontres puisque j'en je, je, pense, pense souvent et j'en parle et, et comme si ça s'était produit hier. Et c'est ça aussi le voyager.
1: Tu sais où est la laverie, en tout cas.
4: Tu y... tu je y... pense que je, pense pas... que je retrouverai tu, 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 la laverie. Ouais, voilà. mais et
2: et d'ailleurs, j'avais une question pour Jean-François. Est-ce que le tourisme, c'est un voyage
3: Alors, ça, le tourisme, c'est donc c'est la précipitation. La différence entre un voyage initiatique. Un voyage initiatique, tu prends ton temps. Tu prends le temps de marcher, mais tu ne l'ambines pas un voyage initiatique, tu marches. Tu marches à ton rythme mais tu marches. Le tourisme, c'est un petit peu la, la course, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, s'arrêtent, descendent du, du bus, ils ont euh, 10 minutes pour voir un, un édifice quelconque ou un lieu quelconque et hop, ils doivent remonter, ils achètent, ils achètent trois, trois souvenirs, ils repartent et le tourisme, c'est là. Par contre, une démarche, mais ça peut être aussi... Euh, effectivement, as des personnes qui disent « Moi, j'ai voyagé parce que j'ai été... » Mais on dit « J'ai voyagé bon, ». Par contre, on dit « J'ai marché ». Il y a « Voyager »,« Faire du tourisme » et « Marcher ». Ce qui sont deux choses différentes.
2: D'accord. Je te remercie. Alors, je vais euh, donner la parole à Gilles qui voulait nous parler de son livre préféré qui parle de voyage et de motocyclette.
0: Il est 8h30. Sans lâcher le guidon de ma bécane, je regarde le canon de ma montre à mon poignet gauche. Même quand on roule à 90 à l'heure, le vent est chaud et humide. Cette chaleur, cette moiteur, si tôt le matin, ça n'annonce rien de bon pour l'après-midi. Le vent qui vient démarrer apporte des odeurs pénétrantes. Nous roulons vers le nord-ouest. Nous venons de Minneapolis, nous nous dirigeons vers le Dakota, en coupant à travers les plaines centrales, parmi des milliers de nappes d'eau boueuses regorgeant de canards sauvages. Sur cette vieille chaussée en béton, à deux voies, il ne passe plus grand monde depuis qu'elle a été doublée par une autoroute. À chaque fois que nous longeons une étendue de cette flotte, l'air se rafraîchit brusquement. Ensuite, la chaleur retombe. Voilà, C'est le début euh, de traité du zen et de l'entretien des motocyclettes. T'as un livre, un de mes livres cultes que j'ai acheté sans connaître ni, ni rien, ni l'auteur ni rien, juste pour le titre.
2: C'est dommage Je que dire, sur, ça, notre, ça euh, sur notre playlist on n'est pas Brigitte Bardot qui nous chante euh, la, son voyage en moto.
1: En Harley Davidson.
2: Mais on a peut-être autre chose à écouter. Euh,
0: de la musique tout de suite ou on parle de.
2: de, de... On peut parler du bouquin. Non, parlons du bouquin, parle-nous du livre. Parle-nous du alors, livre.
0: Alors, le, euh, le livre, moi, il faut le lire, en fait. Et c est, c est, alors, ça ne parle pas de marche, ça parle, ça parle d'un père qui part, euh, qui part voyager en moto avec son fils. Et, euh, et donc, euh, le livre déroule comme ça ce, ce voyage, cette façon de, de voyager à moto pas à pied mais à moto, en fait le temps n'est pas, pas le même bien sûr, mais c'est un autre temps et c'est une, une autre manière de voyager que la voiture ou tout ce qui est fermé, parce que quand on est en moto, en scooter on, ou, ou autre, en fait on, on se prend la nature dans la tête, on, on, on sent les odeurs, on entend les sons et on est proche, très proche de la nature et en fait quand on roule, quand on roule comme ça et c'est ce qu'il ce qu explique, il... Il, il pense, il délire, il, il, se, re, il, se, re, il se cherche, il se finit par se retrouver à la fin. C'est un livre exceptionnel. Et, et, dans, et, et dans ce chapitre premier, qui est le tout début du bouquin, on voit, on voit la manière dont il décrit les choses. Les nappes d'eau boueuse, regorgeantes, de canards sauvages, ça illustre pour moi le fait qu'on est, est au contact en fait de la nature, de la mère nature.
2: C'est une impression que j'ai ressentie, alors moi ce n'était pas en motocyclette, c'était en voiture, mais quand j'ai traversé l'Australie, de cette façon où en fait on, on est seul, on parcourt des routes et on, on admire les paysages, on s'arrête quand on a envie, on repart quand on a envie, on, on quitte le chemin, on fait un, un pas de côté pour aller voir ce qui se passe... Ailleurs et puis on reprend son chemin et c'est ça aussi pour moi le voyage. C'est pas forcément marcher. J'ai beaucoup surtout voyagé en voiture, mais euh, mais je trouve un certain parallèle avec euh, le fait de, de se mettre en, en voyage en marchant. Je, je crois que Jean-François n'est pas tout à fait d'accord avec mon.
3: Euh, euh, c'est c'est de. C'est deux façons de, de, de voir les choses. Quand, quand tu voyages, ce sont des axes, ce sont des routes. Ou alors, il faut prendre des petits chemins. Tandis que lorsque tu marches, tu prends des petits chemins, des petits sentiers. Et que tu ne peux pas voir depuis l'axe d'une voie ou d'une autoroute ou autre. La découverte est différente. La, la courante, et c'est là que se trouve aussi. Mais tu as bon, Nous l'avons vu, nous, avec Gilles, tu as des lieux quand même qui sont cachés des lieux qui sont là, qui sont présents, et tu, que tu ne découvres pas. C'est-à-dire que le, lorsque tu es en voiture, tu t'arrêtes. Bon, euh, ou tout t'arrêtes précisément à ce lieu parce que tu sais que c'est un lieu qui est particulier. Mais de toi-même, tu ne vas pas le découvrir. Tu ne vas pas avoir la, la découverte. Alors que lorsque tu marches, tu vas tomber sur des lieux, ou des personnes, hein, je parle, hein, qui sont extraordinaires. Tu te dis, mais... Tu te crois dans un film, c'est vrai qu'on en a vu.
0: <rire> Les quelques semaines qu'on a marché ensemble, on a eu des, des, des rencontres assez particulières euh, et intéressantes.
2: Je, je vois des sourires à, de alors, chaque côté de cette table. Alors,
5: c'était parti, si vous, vous,
2: vous, vous promettez dans le Berry
3: Oui, oui c'était extraordinaire parce que... Euh, moi, je, enfin nous avions des, des gens, alors d'abord euh, Gilles euh, Claudiquet, <rire> c'est vrai, Gilles Claudiquet, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que à chaque étape le, du matin, lorsque tu te fermes la porte du gîte jusqu'au soir où tu rentres dans un nouveau gîte, tu rentres, tu as, as mille rencontres quoi, tu as mille rencontres encore, faut-il être très attentif et c'est pour un peu pour répondre à ta question tout à l'heure, euh, c'est que lorsque tu marches, tu fais attention, tu fais attention à l'autre, tu fais attention aux autres, mais aussi tu fais attention à la nature. C'est-à-dire que tu vas t'arrêter pour voir des roses. En Espagne, tu as des, pendant des kilomètres, des kilomètres, tu as des villages qui sont remplis de rosiers, de rosiers. C'est-à-dire que tu traverses des tu marches au travers des rosiers, comme ça. Ou, ça doit être merveilleux. Ou comme en Galice, En Galice, ce sont des eucalyptus. Tu traverses des forêts d'eucalyptus. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est des choses, des, sens, des senteurs. Que tu as, ce qu'on parlait tout à l'heure de nature. Par contre, quand il y a un orage, si c'est les deux grêles, ben, on a eu des cas de grêle. <rire> c'est <quand> ouais. <rire> la nature. La nature, elle est là. La
2: on est au contact des éléments. Alors, Igor avait une lecture à nous proposer.
1: Oui, quelques, quelques vers de, de Gérard de Nerval hein, dans un poème qui s'appelle « Le relais ».« En voyage, on s'arrête, on descend de voiture. Puis, entre deux maisons, on passe à l'aventure. Des chevaux, de la route et des fouets étourdis, l'œil fatigué de voir et le corps engourdi. » Et voici tout d'un coup, silencieuse et verte, une vallée humide et de lilas couverte, un ruisseau qui murmure entre les peupliers, et la route et le bruit sont bien vite oubliés. On se couche dans l'herbe et l'on s'écoute vivre, de l'odeur du foin vert à la voisir on s'enivre, et sans penser à rien, on regarde les cieux. Hélas, une voix crie, en voiture messieurs. Je crois que oui. la motocycle était revenue. <rire>
2: Moi, je vais vous proposer un autre type de voyage. Je vais vous parler d'un voyage assez extraordinaire qui, qui peut s'apparenter à un voyage... qui est un voyage initiatique. C'est le voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Alors, j'ai tra... rencontré Nils Holgersson non pas par le livre lorsque j'étais toute petite, mais à la télé, sur Récréa 2. J'avais 3 ou 4 ans. Et ma maman m'enregistrait tous les épisodes quand je ne pouvais pas les voir. Je n'ai raté aucun épisode de Nils Holgersen. Et, et, et en fait, ça, cette chanson euh, qui commençait avant le générique a, a bercé toute mon enfance. Et ce n'est qu'adulte que j'ai découvert qu'en fait c'était un livre qui avait été écrit pour les petits enfants suédois pour leur apprendre la géographie par Selma Lagerlof. Et, et donc j'ai découvert ce livre adulte et qui m'a époustouflée parce que c est, c est, le dessin animé c'était quelque chose mais le livre c'est très bien pour les enfants mais même lorsqu'on est adulte c'est absolument merveilleux donc euh, je vais vous parler du moment où le jar Martin euh, est appelé par les oies sauvages euh, il les appelle pour euh, les suivre les, les, les oies sauvages appellent le jarre Martin pour le, les suivre et Nils Solgerson qui vient d'être euh, transformé en, en lutin par un, un petit gnome euh, parce que était, c'est était un petit garçon très méchant avec les animaux et euh, qui n'a pas été très sympathique avec le gnome, euh, s'accroche au cou du jar au moment où il, il va partir avec les oies. Et bientôt, une nouvelle bande arriva et appela comme les autres. Et cette fois-ci, le jeune jar répondit « Attendez-moi, attendez-moi, j'arrive ». Il étendit les ailes et s'éleva dans l'air, mais il était si peu habitué à voler qu'il retomba par terre. Les oies sauvages, cependant, devait avoir entendu ses cris car elles firent demi-tour et repassèrent lentement pour voir s'il venait vraiment. Attendez-moi, attendez-moi, cria-t-il en faisant une nouvelle tentative. Allongé sur le muret, le garçon écoutait tout cela. Ce serait bien dommage, pensait-il, si le grand-jar nous quittait. Papa et maman seraient terriblement malheureux s'ils ne le trouvaient pas en rentrant du temple. Et tandis qu'il pensait cela, il oublia une nouvelle fois sa taille et son impuissance. Il bondit droit dans, les, dans le troupeau, au doigt, et, se, et jeta ses bras autour du cou du jar. « Toi, il n'est pas question que tu t'en ailles, » cria-t-il. Mais à ce moment précis, le jar venait de découvrir la manière de s'élever du sol. Il fut incapable, par contre, de s'arrêter pour faire tomber le garçon. Et celui-ci dut l'accompagner dans les airs. Le décollage fut si rapide que le garçon en eut le vertige. Et avant même d'avoir l'idée de lâcher le cou du jar, il se trouva si haut que tout chute aurait signifié la mort. Tout ce qu'il pouvait faire pour améliorer la situation, c'était d'essayer de rejoindre le dos du jar, ce qu'il entreprit comme il put, mais non sans peine. De même qu'il eut du mal à se maintenir sur le dos glissant, entre les deux ailes qui battaient l'air, il dut plonger profondément ses mains dans les plumes et le duvet et s'y agripper pour ne pas glisser vers l'abîme. Donc voilà le moment où Nils s'envole dans les airs avec le Jar martin et qui va précéder un voyage absolument extraordinaire, un voyage initiatique à travers la Suède en compagnie des oies sauvages où il va affronter mille dangers, le renard Smir, et découvrir des tas, et des tas de merveilles avant, je spoil peut-être la fin, avant d'affronter la réalité c'est un, un cercle et, et rentrer chez lui où, euh, où chacun va devoir affronter la réalité. Et, et, et malheureusement, euh, la réalité du Gérard Martin, c'est de finir dans une casserole. Donc euh, voilà, c'est assez, assez difficile. Mais... Et pour revenir sur le vertige. Je crois que Jean-François voulait nous parler de quelque chose en particulier qui inspire le vertige lorsqu'on voyage.
3: Euh, oui, alors déjà, euh, merci, parce que euh, toi, tu avais deux ou trois ans. Moi, quand j'ai ce bouquin nous a été lu, c'était notre institutrice qui nous lisait ce livre, qui a lu ce livre tout au long de la période scolaire. J'avais sept ans. Donc maintenant, j'en ai 69, donc ça fait 62 ans que je suis bercé par, par ce livre. C'est un livre extraordinaire et il faut absolument le lire. Il absolument le lire et même devrait être obligatoire parce qu'il est très initiatique, mais n'empêche qu'il est très, très beau. Oui, le vertige, oui, on, nous parlions tout à l'heure de ces lieux particuliers. Et moi, je parlais du, de, du syndrome de Stendhal, le syndrome de Stendhal. Alors, on peut mettre aussi ce qu'on appelle le syndrome du voyageur. Hein, ou pour les, plus, euh, pour les plus religieux, le syndrome de, de, de Jérusalem. Bon. Euh, mais lorsqu'on arrive dans des, dans des lieux particuliers, alors on peut aussi bien euh, euh, le ressentir au niveau de, de Vézelet, mettons, puisqu'on part, nous partons toujours de vesley de la crypte, comme on peut aussi bien le ressentir euh, dans une petite chapelle euh, à côté du Montseny, parce qu'on va passer de l'Italie, ou le, le ressentir euh, à Moussia, lorsqu'on arrive de, de, de Compostelle, ou, à, ou, je dois avouer, à Assise, lorsqu'on arrive dans la crypte d'Assise. Et c'est ces moments particuliers. Où Alors, je ne vais pas non plus aller jusqu'au syndrome hein, de, de, de sandal de dire, oui, voilà, euh, on a des visions, des illuminations, non. Mais on a quelque chose de particulier dans lequel... Euh, on est ailleurs, c'est-à-dire qu'on est un petit peu comme lorsqu'on on observe une peinture, lorsqu'on passe à travers le, le, le tableau, lorsqu'on traver, traverse ce tableau et lorsqu'on traverse ce lieu. Et là, oui, on a un moment, euh, moment particulier. Alors, je dirais illumination, mais le, le terme n'est pas, pas exact. Où... Effectivement, on n'est plus soi-même. Hein. On n'est plus soi-même, on est vraiment, vraiment dans, dans un état second, dans un état particulier. Il faut un peu de temps quand même pour se remettre, il faut facilement un quart d'heure, demi-heure, il, il faut ressortir, ce, il faut revenir. Ce ouais, que bien. je,
2: je t'expliquais tout à l'heure, c'est que j'ai vécu ce, ça, en, sans, sans savoir que, que c'était ce qu'on décrit comme le ouais, syndrome de Stendhal syndrome, ouais. il, y a, il y a une quinzaine de jours, euh, lorsque j'étais en Égypte et où j'ai eu la chance de visiter la tombe de Néfertari. qui est d'une beauté à couper le souffle. Ouais. Je pense que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue dans ma vie. Et, et en fait, c'est d'une beauté telle qu que j'ai été saisie d'un vertige, enfin, vertige. Le, le vertige, non, c est, c est, c est, ça paraît ridicule de, de dire ça, mais c'est vraiment magnifique. C'est d'une beauté euh, à, à couper le souffle. Voilà, où on, on sent qu'on... Qu'on respire plus vite et
3: palpitations et, aussi, et, beaucoup de palpitations dans le cœur qui
2: et, et, euh, en fait, euh, et en fait et en fait j'ai essayé de, de continuer comme si, ben de profiter mmh. de ce moment et lorsque lorsqu'on est ressorti euh, je me suis assise et il m'a fallu euh, une petite demi-heure pour m'en remettre parce que parce que je vivais un moment unique. Alors, il y a aussi le, 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 les circonstances qui, qui nous amènent à, à vivre ça. Mais, euh, mais effectivement, c'est quelque chose qui, qui est très particulier à vivre et que je n'avais jamais ressenti comme ça avant.
3: C'est très particulier. Et puis, il euh, y a des... Donc, quand tu te retrouves à Moussia, en Moussia, c'est le, le, le fin de... C'est après Compostelle, c'est après Fistera, c'est le dernier but où on a la coquille qui est à l'envers. Et euh, tu es, es face à l'oratoire, et puis tu as le, le, comme une, comme un dolmen qui est là, mais qui est juste en face de l'oratoire. Alors donc tu as vraiment là, tu sais, laboratoire, hein, tu as vraiment le laboratoire euh, travail et prix, et tu as cet oratoire qui est là, et là tu pleures. <rire> mais tu, te, tu ne te contrôles pas parce que tu es dans un, un état où tu as voilà tu, tu, tu peux pas le tu, tu peux pas le définir tu peux pas le définir c'est un vertige tu as la, des palpitations tu es là tu t'es bien tout à la fois tu es bien et d'autres endroits comme ça et qui sont vraiment particuliers et euh, moi je me rappelle d'un lieu mais c'est juste un petit trait d'humour moi, je me rappelle à Bouchemille, euh, hein, lorsque tu arrives dans la distillerie, que tu vois tous ces whisky. <rire> tu un peu de soupimation aussi. <rire> J'ai la pièce. <rire> et dans, dans,
2: dans le cas de Stendhal, il me semble que c'est lorsqu'il est arrivé à Florence, oui, dont, dont me parlait ça. Igor tout à l'heure, qui, qui m'expliquait que c'était absolument merveilleux.
1: Ah ben, je, je, je suis arrivé, ça fait partie des, 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 quelques, des quelques voyages. Je suis arrivé à 6h30, 7h en, le, le matin en, en train. Et il ben, y a une lumière particulière, et puis tu es à peu comme, ben, comme toute ville de. Ça, ces superbes ponts, et puis tu es, 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 es au cœur de la, de la Renaissance euh, italienne. Donc en fait, tu ne sais pas, est-ce que, est que tu dois être appelé par le cours de, de l'Arnaud et les débuts de, de la Toscane, ou est-ce que tu dois te précipiter pour aller voir le... <rire> pour monter dans la cathédrale, faire la queue et le, et le dôme. Voilà. J'ai eu la chance de pouvoir marcher comme ça dans la... Dans, oui. dans la... Dans la ville et de, de, de m'y de perdre parce qu'en fait je la, je la connaissais pas. Et en fait, du coup, c'est une manière aussi de. De, 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 de Oui, c'est ça, de, de, se, de se laisser complètement emporter et pour le coup sans, sans aucune carte parce que je suis même pas allé savoir, en disant tiens je vais visiter ça et ça et ça alors qu'il y a un parcours touristique bien foutu d'ailleurs. Mais on n'est pas,
3: pas obligé, je pense que ça, ça mène. Ah, mais tu as des lieux comme à Turin. À Turin, lorsque tu vas devant le, le, le tombeau, le Saint-Sépulcre. Moi, je me suis retrouvé tout seul, tu as le, la chapelle Saint-Jean, enfin le Dourmeau Saint-Jean, et à côté tu as le campanile, puisqu'en Italie les, les clochers sont séparés. Des... Et moi je me suis retrouvé tout seul. J'étais tout absolument seul. Un orage, mais alors je vous cache pas un orage terrible. Et je me suis retrouvé face au Saint-Sépulcre, face au tombeau. Et là, ouais, tu euh, es dans un autre monde dans un autre monde, dans un autre univers, croyant ou pas croyant, hein, pas... mais es seul. Et c'est vrai que ces moments particuliers où, moi, ce que je disais tout à l'heure, lorsque j'ai traversé les, les Alpes, je suis... il y avait des névés. je ne connaissais pas, moi, je ne suis pas montagnard. Mais la plus haute montagne que, me... que j'ai aperçue lorsque j'étais gra... petit et que j'ai gravi, ça a été la dune du Pila. Donc, euh... c'est quand même quelque chose qui ouais. c'est pas très haut. On va rester modeste. Et... Euh... Et là, ce sont des lieux comme ça, oui, extrêmement particuliers, qui t'emmènent. Hein, tu, voilà. Et puis, mais t'es bien. Mais tu, après, chacun réagit à sa façon. Hein, en a qui pleurent, d'autres qui. Mais bien souvent, ce sont des pleurs. Moi, j'ai bien souvent vu des pleurs. Ouais.
2: Et alors, je vais repartir dans une lecture avant. C'est ma dernière lecture. Et ensuite, je crois qu'Igor aura autre chose à nous proposer. Moi, je voulais vous parler d'un grand voyageur qui s'appelait Blaise Sandrars mmh. et, qui, et dont les récits de voyage sont pas vraiment réels. Ils sont très fantasmés, en particulier le voyage en Sibérie. Et cependant, le, les, les récits de Blaise Sandrars sont tellement véridiques qu'on a vraiment l'impression qu'il les a vécues, alors que ce n'est pas, pas vrai du tout. Enfin, dans, dans la plupart des cas, c'est faux. Euh, si si j'avais le temps, je vous parlerais aussi de Joseph Kessel et les cavaliers qui, qui m'a donné envie d'aller euh, en Afghanistan, mais bon là c'est un petit peu compliqué en ce moment. Euh, donc je vais partager quelques lignes de Blaise Sandras avant de, de redonner la parole à mes acolytes. Je reconnais tous les pays les yeux fermés à leur odeur et je reconnais tous les trains en bruit qu'ils font. Les trains d'Europe sont à quatre temps, tandis que ceux d'Asie sont à cinq ou sept temps. D'autres vont en sourdine, sont les berceuses et il y en a qui, dans le bruit monotone des roues, me rappellent la prose lourde de Metterlink. J'ai déchiffré tous les textes confus des roues et j'ai rassemblé les éléments épars d'une violente beauté que je possède et qui me force.
3: Voilà. Après, ce sont des as des voyages euh, qui parlent. Un petit peu, euh, moi, j'ai toujours rêvé de, de prendre l'Orient le, le, Express. Moi, j'aurais voulu prendre l'Orient Express. Parce que c'est quand même... Enfin, c'est un symbole, c'est un mythe. Bien sûr. Et par contre, lorsque nous sommes allés en Écosse, euh, nous avons fait, pris le train d'Harry Potter. C'est extraordinaire parce que, le, le, mais tu te crois, on se on se croit en, enfin en est emporté, quoi, On est en, tu, fasses, tu passes, sur le fameux pont. Enfin, c'est pareil. Ce sont des lieux qui sont, qui sont extraordinaires. Et des fois, faut-il faut vraiment aller très loin pour trouver son bonheur
2: Il faut chercher pour, à vivre ces moments euh, extraordinaires extraordinaire, aussi. Ouais, ouais. Un petit peu de musique. Ouais. On part en week-end à Rome.
5: Que Tous les deux sont personnes. I'm
1: À Rome. Je vais introduire une, là, une petite question par ces quelques mots d'Albert Camus. 31 août, malade, bronchite au moins, on téléphone que nous partons cet après-midi. Il fait une journée radieuse, médecin, pénicilline. Le voyage se termine dans un cercueil métallique entre un médecin fou et un diplomate <rire> vers Paris ce qui introduit cette question est-ce que, est -ce que le retour fait partie du voyage et, 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 et est-ce qu'on revient de voyage euh, ou pas d'ailleurs
3: alors je dirais que tu euh, enfin, tu, quittes, enfin, tu quittes physiquement le lieu mais tu ne quittes pas euh, les, enfin, il te reste toujours quelque chose quoi, et tu feras toujours référence à un lieu particulier dans lequel nous disons, depuis tout à l'heure des lieux particuliers, mais physiquement, bien sûr, tu le quittes. Mais euh, psychologiquement, euh, tu es là parce que ça t'a amené quelque chose. C'est là que tu te retrouves aussi lorsque es en... que tu, es... Que tu es là, que tu es seul. Et c'est vrai que le, le, le retour est toujours, euh, toujours difficile, toujours dramatique. Pourquoi Parce que tu as créé des liens, même des séparations. Tu peux te séparer euh, euh, pour des raisons euh, x, y. Mais le, le, lorsque tu fais ton, ton retour, mais le plus difficile, c'est lorsque tu euh, tu reviens, en, enfin pour moi, hein, parce que j'habite un sur Paris, mais lorsque tu reviens en ville, tu ne comprends pas. <rire> tu comprends pas la ville, <rire> tu ne comprends plus. Tu dis, mais tu ne comprends pas les, les gens qui courent, les personnes qui courent, qui te bousculent. Et, alors que tu as vécu une certaine sérénité, on va dire, mais aussi... Peut-être toi-même, est-ce que est aussi ce fait, ce décalage fait qu'effectivement, et on le dit toujours, je ne sais pas si ça existe, si un syndrome de quelque chose, peut-être sûrement, où euh, des personnes qui partent euh, longtemps, c'est-à-dire pendant 2-3 mois ou un peu plus, des fois lorsqu'elles reviennent, oui, ont on, une petite dépression, lorsqu'elles arrivent pendant quelque temps. Alors, je ne sais pas si c'est un syndrome de quelque chose, mais... Euh, ça, ça arrive souvent. Oui, oui. Ouais
2: et pour moi le, le retour d'un voyage euh, alors effectivement on quitte le, le lieu physiquement mais un, un voyage réussi c'est un voyage dont on ne revient pas indemne, un voyage qui laisse des, des traces et qui laisse des souvenirs qui, qui nous marquent et un voyage raté euh, bah, c'est le voyage où on a besoin de ramener des, des souvenirs euh, à un euro euh, pour pour pouvoir ça dire j'y étais.
3: Ouais. Voilà. Enfin, Est-ce que. C'est-à-dire est que tu acheter les ramènes pour la, les autres. À, à l'aéroport.
1: Oui, c'est ça. Tu On les les ramène des choses pour les autres ouais. pour leur faire comprendre qu'on ne les a pas oubliés Alors qu'en fait, si. Mais...
3: Ben, à un moment donné, tu les possible. oublies. Tu oublies. Hein, parce que pas quand oublié. tu. <rire> Moi, j'ai trois secondes et c'est juste. Merci. Moi, j'ai eu des, des moments merveilleux. Je dirais que les moments les plus merveilleux, c'est lorsque j'ai dormi à la Belle Étoile. Et ça, ce sont des moments qui sont uniques. C'est-à-dire que... Alors, tu sais, ça fait un petit peu le, le cow-boy de Malboro, quoi. Mais <rire> bon, je ne fume pas, mais... Euh, tu vois où euh, les cow-boys de Malboro, c'est es, es, oui, oui, comme oui. ça. <rire> et, et là, tu, as de, 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 tu es seul. Tu es seul. Tu es... Alors, moi, j'ai dormi euh, à côté de la petite Messétale, enfin, tout à fait, dans, dans, en Espagne, même en, du côté italien, où tu dors T es seul et là tu as le, le plus beau panorama du monde pour toi tout seul puisque c'est un moment où c'est un moment particulier enfin je dis on parle toujours de moments particulier mais comme tu sais c'est un moment unique quoi un moment unique où tu es là et tu as permis de partir mais c'est surtout que tu as permis de dormir comme nous ce, comme nous, ce <rire> soir ouais.
2: on est là on n'a pas envie de partir mais <rire> malheureusement on va être obligé de je, se quitter
1: j'ai quelques verres oh. de de Frédérico Garcia Lorca pour nous pour nous quitter. Il n'est pas le seul.
2: On aime bien citer les morts.
1: Jardin. Avec les limes de la raison, nous frottons les rêves. Est-ce possible de figer avec nos avec nos regards la brise bagage. Il faut emporter des couleurs pour peindre les pensées étranges. Il faut emporter des ongans pour soigner les blessures que l'on nous fera et il faut donner de l'eau à celui qui a soif. Salon. Tout est plein d'idées étranges. Le piano ne veut jouer que du Beethoven. Voyage. La bouche du couchant mord la craie de la montagne. Une petite étoile s'est sauvée dans l'azur. Vieille mélancolie. Le paysage a des toiles d'araignées de siècles archives de crépuscules
2: et de nuits merci Igor bon alors on se quitte avec euh, je reviendrai à Montréal de Charles Bois parce qu'on va bien bientôt finir par se retrouver quand même et merci merci à Jean-François eh oui. notre pèlerin
0: merci à Gilles merci, à, Gilles. <rire> merci, à, tous merci à, tous
3: à tous les trois tous les trois oui
0: Et puis à une prochaine fois pour un nouveau Je voyage. Exactement. À
6: Montréal, dans un grand bleu de mer.
0: Je signale quand même que ce n'est que la partie numéro 1 de cette émission parce que j'ai quand même le vague sentiment qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du voyage.
1: Je, je pense aussi...
2: Je pense qu'il va falloir voilà. faire un deuxième volet au voyage et, et, et inviter exact, notre ami Jean-François pour aller au bout
3: du, <rire> du sujet. Voilà, au bout du bout. <rire> C'est très chouette. Voilà, non, non, il y a le très beau texte et merci beaucoup.
6: Pierre, et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons clair. je reviendrai à Montréal dans un grand
2: consentante d'émission la plus perchée de la radio.